0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Backstage-Baufinanzierung, unserem Podcast der ING. Mein Name ist Christian Köhler. Ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen mit einem sehr interessanten Thema. Zumindest hoffen wir, dass es für euch da draußen interessant ist, und zwar dem Thema Anschlussfinanzierung. Das Ganze mache ich natürlich heute nicht allein. Ich darf in unserer Runde begrüßen die Franziska Zoldan und die Michelle Riedel von der Interhub und ich sage ein ganz herzliches Hallo an euch beide.
1: Hallo Christian. Hallo Christian. Hi.
0: Jetzt äh, hatte ich ja schon mal anmoderiert, ihr seid von der Interhub, die ist natürlich auch groß. Äh, Könnt ihr uns vielleicht einfach kurz sagen, vielleicht du Franziska, fängst mal an, was machst du denn da
2: überhaupt? Du hast völlig recht Christian, die Interhub ist groß und wir haben, ja, unser berufliches Zuhause haben wir in dem Prolongationsmanagement der Interhub gefunden, das heißt, wir sind ein Team, was sich wirklich mit den Interhüb-Bestandskunden beschäftigt, was äh, sich mit dem Thema Anschlussfinanzierung beschäftigt. Ich selber bin jetzt seit sechs Jahren bei Interhüb und ähm, habe vor zwei Jahren hier in die Beratung gewechselt, habe vorher noch ein paar andere Etappen bei Interhüb durchlaufen und vor meiner Interhüb-Zeit war ich 15 Jahre als Bankkauffrau mit Kunden beschäftigt, also da wirklich auch querbeet und ich muss sagen, die Baufinanzierung hat es mir einfach angetan. Also das war schon so das Steckenpferd die letzte Zeit, Und gerade auch die Anschlussfinanzierung ist halt wirklich ein spannendes Thema. Viele glauben ja immer, da steckt ja gar nicht so viel dahinter. So von wegen, auch bei uns wird das ganz oft bei Interhyp intern äh, in den Mund genommen. Die können ja nur Prolo und das ist definitiv nicht so. Aber ich denke, Michelle, du wirst mir der Recht geben können, dass wir auch einiges
1: anderes machen. Ich bin
0: jetzt gespannt, Michelle. Was kannst du denn ergänzen?
1: (lacht) Ja, ja, ich bin die Michelle. Ich bin seit vier Jahren bei Interhub. Ich bin 2018 gestartet und tatsächlich direkt im Prolongationsteam. Das heißt, seit Anbeginn äh, betreue und berate ich, wie Franzi, auch die Bestandskunden von Interhub. Und es ist für mich persönlich wirklich ein sehr, sehr schönes Geschäft, vor allem, weil es eben Bestandskunden sind. Die haben schon Mhm. Erfahrung mit Interhub, die haben ein bisschen Erfahrung mit Finanzierung, sind keine Profis aber da ist halt trotzdem einfach nochmal eine andere Vertrauensbasis da. In aller Regel ja. haben die gute Erfahrungen gemacht mit Interhyp. das heißt, da ist einfach wirklich eine schöne Basis da, wo man mit dem Kunden dann loslegen kann. Und ich kann der Franzi recht geben, also Anschlussfinanzierung, glaube ich, hat so ein bisschen das Stigma einfach und schnell abgewickelt, aber ganz so ist es tatsächlich nicht, also da gehört schon noch mehr dazu und vor allem hat sich das Geschäft natürlich jetzt auch verändert, vor allem auch seit Anfang des Jahres. Aber ich denke, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen.
0: Das ist jetzt ein wunderbares Stichwort, Michelle. Erstmal, Franzi, Michelle, vielen Dank, dass ihr uns da den kurzen Einblick gegeben habt, wo ihr tätig seid, was ihr macht. Und das passt natürlich hervorragend zum Thema. Deswegen haben wir euch beide natürlich auch gefragt, haha, dass ihr heute unsere Gäste sein dürft oder ob ihr mitmacht bei unserem Podcast. Denn, Michelle, du hast in deinem letzten Satz gesagt, es war tatsächlich so, dass ich ja... Nicht nur der Markt, sondern ich glaube, gefühlt für alle so ein bisschen die Welt verändert hat in den letzten Monaten. Mhm. Ähm, wenn wir es heute auf den Baufi-Markt beschränken, war es, glaube ich, auch so, dass im letzten Jahr im Dezember vielleicht der ein oder andere Kunde mit dem Thema äh, Anschlussfinanzierung geliebäugelt hat, hat vielleicht irgendeine Zinsvorstellung im Kopf gehabt vor sechs Monaten. Und irgendwann kam er denn zu euch und äh, hat sich dann nochmal wirklich jetzt nach aktuellen Konditionen erkündigt oder ja, er, ja einfach mal nachgefragt, wie sieht es denn aus? Und mich würde jetzt mal interessieren, so als erste Frage an dich, Michelle, wie erlebt ihr das? dann gerade, wie, wie gehen denn die Kunden mit dieser doch ja durchaus komplett auf dem Kopf stehenden Zinslastschaft
1: um? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann sagen, das hat sich auf jeden Fall sehr geändert. Wenn ich jetzt meinen Blick in die Vergangenheit werfe von 2018, ähm, in dem Jahr, in dem ich angefangen habe, da war es definitiv noch etwas entspannter. Ähm, es war einfach eine andere Geschwindigkeit. Wir sind ja mit Kunden in Kontakt teilweise schon fünf Jahre vor dem Anschlussfinanzierungstermin. Das heißt, ich habe ein Erstgespräch mit dem Kunden, dann spreche ich mit dem in drei Wochen nochmal, dann vielleicht in drei Monaten und dann kommen wir irgendwann mal zum Abschluss. Das heißt, der Kunde selber hat sich wirklich überhaupt nicht in Eile gesehen, hat sich nicht gedrängt gefühlt. Für uns war das auch in Ordnung. Wir haben einen großen Kundenstamm, das heißt, wir konnten das auch durchaus aussitzen. Letztes Jahr gab es auch wirklich noch viele Kunden, die gesagt haben, nee, wir wollen noch abwarten, obwohl wir wirklich schon über Spitzenkonditionen gesprochen haben. Also da war sehr oft eine Null vorm Komma gestanden. Man hat trotzdem gemerkt, okay, die Kunden wollen mehr. Die sind jetzt ein bisschen dran gewöhnt, dass wir ein super günstiges Zinsniveau hatten. Ähm, Deswegen haben wir schon auch öfter mal Stimmen gehört, was 0,98, das ist mir jetzt zu teuer. (lacht) Und ähm, wir sind natürlich dann auch auf den Vorwartaufschlag genauer eingegangen mit dem Kunden, weil wie erwähnt, wir sprechen mit den Kunden teilweise drei, vier, fünf Jahre im Vorhinein und dann haben viele Kunden gesagt, 0,30, 0,50, Vorwartaufschlag. Nein, das mache ich nicht. Ich werde das noch aussitzen, ich werde das abwarten. Und was auch für uns völlig in Ordnung war. Das heißt, wir haben den Kunden einfach in unseren Betreuungspool gegeben, haben gesagt, okay, lieber Kunde, wir sprechen in ein, zwei Jahren nochmal. Und das hat sich jetzt wirklich komplett geändert. Also die Einstellung der Kunden ist anders. Wenn wir jetzt heute denen eine Kondition nennen mit einer Zweiformkomma, dann sagen die, ja, okay, wunderbar, das mache ich. Also man merkt, da ist wirklich die Kunden sind umtriebig, die machen sich Gedanken, die haben wahrscheinlich auch Sorgen, wie geht es weiter. Das heißt, ähm, wir sind nicht mehr bei dem Thema, wo wir diskutieren müssen, okay, lohnt sich jetzt der 030 Vorwartaufschlag oder nicht? Ähm, egal welcher Vorwartaufschlag, wir machen das jetzt. Also da ist wirklich auch jetzt Tempo bei den Kunden dabei. Mhm. Das heißt, die mit uns ins Gespräch kommen, Der ist auch sehr, sehr zeitnah jetzt auch ein Abschluss da. Wobei ich da jetzt auch noch kurz einfügen muss, im Mai <lacht> haben wir da eine kleine Kehrtwende jetzt gesehen. Ja. Ich ich glaube, dass jetzt momentan ähm, die Kunden und Menschen erstmal nochmal abwarten, weil es herrscht halt so viel Unsicherheit am Markt und wir müssen leider sagen, mit den extremen Zinsanstiegen sind wir jetzt bei manchen Kunden schon bei einer 3 vom Komma. Mhm. Also gerade die mhm. Kunden, die gleich 2026, 2027 den Anschlussfinanzierungstermin haben, da kann es durchaus sein, dass der Kunde eine 3,2 oder was auch immer bekommt und dann sehen wir jetzt momentan wieder eine kleine Veränderung, dass die Kunden etwas zurückhaltender werden und nochmal abwarten. Abwarten, möchten.
0: ja. Okay. Ich sag mal, jetzt hast du so schön gesagt, Michelle, ihr seid lange mit dem Kunden ja im Gespräch, sind eure Kunden, Bestandskunden, wo man immer wieder auch Berührungspunkte hat. Du hast jetzt schön schon mal umrandet, wie sich der Markt verändert hatte in den letzten Monaten. Auch jetzt so dieses Thema, wie geht's weiter? Akzeptiere ich die drei? Warte ich nochmal? Senken die Banken vielleicht die Zinsen? Mhm. Wenn ich jetzt vielleicht mal bildlich gesprochen so Franzi anschaue. Franzi, Michelle hat schon gut gesagt, vielleicht kannst du da noch was dazu ergänzen, so wenn zum Thema, was geht denn den Kunden aus deiner Sicht am meisten durch den Kopf und wie, wie ist denn aus deiner Sicht auch vielleicht gleich als zweite Frage hinterhergeschoben das Thema Anschlussfinanzierung, Beratung, ist die aus deiner Sicht, hat die immer mehr einen höheren Stellenwert in den jetzigen Zeiten äh, im Vergleich auch zum Neugeschäft? Wie, wie ist denn da so dein Gefühl?
2: Also, ich kann da im Grunde auch noch mal unterstreichen, was Michelle gesagt hat, wie sich das Ganze gewandelt hat. Jetzt bin ich ja in meiner Beraterrolle erst quasi im zweiten Jahr und ich habe das im Grunde im Zeitraffer jetzt erlebt. Ne? Also die entspannten Kunden am Anfang <lacht> zu jetziger Marktsituation und völlig umgedrehte Kunden, dass wir uns manchmal auch die Frage stellen, arbeiten wir nicht lieber zwölf Stunden am Tag, um jeden Kunden auch irgendwie noch glücklich machen zu können. Also da da erlebst du einen ganz anderen Traffic und ich erlebe auch die Kunden inzwischen immer ganz anders. Also ganz viele Kunden werden natürlich einfach vorsichtiger. Ich möchte es fast schon ähm, als nervös bezeichnen, dass er wirklich sich die Frage stellen. Kann ich mir die Finanzierung jetzt eigentlich noch leisten? Weil sie kennen die jetzige Situation. Dann haben wir ja auch die Kunden, mit denen wir zwischendurch schon mal gesprochen haben, gesagt haben, okay, wenn das, das Niveau besser wird, juhu, lieber Kunde, dann hast du eigentlich ganz gute Chancen, deine Immobilie schneller zu entschulden. Inzwischen sind wir aber in einem ganz anderen Marktumfeld. Das heißt, der Kunde muss sich bewusst sein, dass er entweder an der Tilgung wieder nach oben <lacht> schrauben muss, um die Ausgaben noch moderat auf dem jetzigen Niveau halten zu können. Oder dass er einfach mehr Geld in die Hand nehmen muss. Also ganz ehrlich, in jedem zweiten Gespräch habe ich wirklich die Frage, kann ich mir die Immobilie noch leisten? Ganz oft sind wir ja mit dem Kunden auch schon in der Lebensphase im Gespräch, wo es ja schon Richtung Rente geht. Also jeder weiß, dann habe ich endlich Zeit, Geld auszugeben oder dann habe ich definitiv weniger Einkommen zur Verfügung. Und auch da müssen wir natürlich schauen, dass die Finanzierung da einfach auch dazu passt. Mhm. Ich habe auch schon Kunden erlebt, die jetzt einfach gesagt haben, ganz ehrlich, Corona hat bei mir so ein Loch in die Haushaltskasse gerissen, weil ich jetzt temporär einfach weniger verdient habe oder einfach merke, die Auftragslage ist nicht mehr so stabil, wie es vor Corona noch war. Wo auch hier die Kunden einfach inzwischen sagen, ich bin da wirklich vorsichtiger, ich möchte nicht mehr so viel Geld aus mir geben müssen wie bisher oder ich möchte einfach flexibler sein. Also da hat man ganz, ganz viel Unsicherheit und da ist auch ganz viel Beratung notwendig, um da einfach rauszuhören, was sind denn so die Punkte, die den Kunden umtreiben und welche Lösungen gibt es dafür? Ganz ehrlich, wir haben auch schon die Kunden gehabt, die natürlich gesagt haben, mal ganz offen gesagt, ich depp, hätte ich mal lieber letztes Jahr noch, ja, ja, die ne, mobil, als ne? die Konditionen, die Vorwartaufsch- genau, als die Vorwartausschläge noch irgendwie bei 0,4 waren, das war mir zu viel, aber äh, im Endeffekt wäre es ja jetzt viel besser gewesen, auch die Kunden haben. Yeah. Wir. Ja, da muss man ehrlicherweise so ein bisschen auch reinfühlen, wie geht man mit dem am besten um, weil dann nochmal mit der Holzkolle drauf zu hauen, bringt, genau. bringt den Kunden ja auch mhm. nicht weiter. Genau. Aber du hast natürlich auch berechtigt noch mit drauf angesprochen, was, was haben die Kunden noch für Beweggründe? Viele Kunden haben Immobilien, die jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, also wo ehrlicherweise auch schon Modernisierungen anstehen. Und ich ich möchte behaupten, jeder von uns hat inzwischen mitbekommen, die Handwerker sind entweder schlecht verfügbar, viel teurer. Wenn die können, dann haben wir meistens ein Materialproblem. Also sind das schon auch Themen, die einfach so Modernisierungen rund um die Immobilie auch ins Wanken bringen. Also wir haben wirklich auch im Team schon über Kunden gesprochen, wo Modernisierungen nötig sind und sich der Kunde einfach nicht mehr leisten kann. Wo man dann wirklich sagen muss, okay, gehen wir damit um, kann man das irgendwie noch entzerren, oder anders lösen. Also man kann im Grunde genommen auf einen Nenner bringen, wir sind definitiv wieder viel, viel intensiver in der Beratung. Also einfach nur zu sagen, passt die Rate, passt die Zeit, reicht definitiv nicht mehr aus, sondern wirklich auch ins Detail zu gehen, lieber Kunde, was hast du vor, wie sieht ehrlicherweise deine Lebensplanung aus? Also ich meine, der Kunde, der jetzt so Mitte 40 ist, so meine Altersklasse auch, der steht in 20 Jahren ja. an einer ganz anderen Stelle. Also jeder Kunde sieht es auch ein, wenn man dann sagt, naja, mal Hand aufs Herz, sehen Sie sich noch in Ihrer Immobilie, wenn Ihre Kinder ausgezogen sind? Da haben wir ganz oft schon die Situation, dass dann Kunden wirklich auch sagen, naja, wenn wir alt werden, dann wollen wir vielleicht nicht mehr in dem Reihenhaus auf drei Etagen wohnen, weil wir das gesundheitlich vielleicht gar nicht mehr können. Oder Kunden auch in Regionen, wo Immobilien inzwischen einfach zwangsläufig richtig viel Geld wert sind, wo man halt auch mit den Kunden schon vorher mal drüber spricht, Na ja, wie ist denn deine Planung? Geht die Immobilie erst an die Kinder, wenn es irgendwann äh, das Lebensende erfordert oder willst du dem schon vorgreifen? Also solche Themen kommen immer wieder auch in den Gesprächen auf, dass man da wirklich auch mal drüber spricht. Okay, lieber Kunde, wo siehst du dich heute? Wo du dich in 10, 15, 20 Jahren und was muss in der Zeit die Finanzierung eigentlich auch können? Und da ist definitiv mehr Anspruch da, da auch beraten zu können. Entschuldigung,
0: Franzis, gut, dass ich wollte jetzt nicht ins Wort fange. Ich, ich habe jetzt immer so genickt praktisch, weil ich das komplett gut auch nachvollziehen kann, als du gesagt hattest, Mensch, über das Thema Lebensplanung, Modernisierungen, über das Thema Zinsveränderung, über das Thema kann ich mir das überhaupt leisten? Was passiert in der Rente? Ähm, ich habe da einfach so immer zustimmend genickt, weil das kann ich komplett nachvollziehen. Ich kriege es auch oft mit äh, im Gespräch mit unseren Partnerinnen, Partnern, Vermittlern oder mit euch da draußen, um es einfach in der Allgemeinheit zu sagen. Das sind ja auch die Themen, die auch uns äh, im Vertrieb täglich begegnen. Wo man immer sagt, komm, vor einem, vor einem halben Jahr, da hast du halt einfach unterschrieben, hast deine 0809 mitgenommen, da waren solche Themen vielleicht noch untergeordnet, weil es war überhaupt kein Problem in der Haushaltsrechnung. Und jetzt einfach bei zwei, drei, vielleicht auch teilweise schon über drei Prozent und vielleicht noch nach hohen Restschuld, wo der Kunde rausläuft, sind eben genau die Themen, Franzi, die du jetzt auch angesprochen hast, elementar wichtig. Und jetzt, wenn ich auf der anderen Seite schaue, jetzt habe ich schon gesprochen, vielleicht wir auch als Bank, als ING, da hat sich ja auch das ein oder andere im Markt getan. Also nicht nur für den Kunden, Gibt es eine Veränderung, sondern auch ja für die Banken beziehungsweise auch für euch da draußen, Franzi, Michelle, als Vermittlerinnen oder Vermittler, dieses Thema Anforderungen, Mindestunterlagen, Stichwort Energieausweis und was es jetzt alles Neues gibt. Michelle, vielleicht an dich mal den Ball gespielt. Wie erlebst du das aus deiner Sicht? Wie hat sich denn so das Bankenumfeld geändert, so die Zusammenarbeit mit den Banken? Gab es da auch Änderungen in den letzten Monaten, die du wahrgenommen hast?
1: Ja, also diese Frage kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Die Bankenwelt und vor allem auch die Anforderungen haben sich da stark verändert. Vielleicht auch, wenn wir nochmal ein bisschen weiter zurückschauen. Die Kunden, mit denen wir sprechen, die haben ja 2011, 2012 ihre Erstfinanzierung abgeschlossen. Und mhm. seitdem ist ja auch nochmal die WIKR eingeführt worden, die Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Ein ganz tolles Wort, ja. wie ich finde ich <lacht> wo natürlich dann auch nochmal geprüft werden muss, können die Kunden sich die Finanzierung im Rentenalter leisten? Das heißt, auch da werden nochmal Unterlagen benötigt. Das heißt, viele Kunden kommen zu uns mit der Vorstellung, hey, wir haben schon mal eine Finanzierung äh, bei euch gemacht, ich muss ja jetzt eigentlich nur noch eine Gehaltsabrechnung liefern. Nein, so ist es nicht. Also gerade auch bei Umschuldungen, der Kunde muss nochmal alles liefern äh, von Objektunterlagen über Bonitätsunterlagen und so weiter und so fort. Und ähm, was wir vor allem feststellen, momentan prüfen die Banken, sehr genau. Es werden sehr weniger Ausnahmen gemacht, ähm, wo vielleicht früher mal jemand gesagt hat, ach, jetzt ist die Gehaltsabrechnung weiß ich nicht, von den letzten drei Monaten fehlt jetzt eine und Gut, äh, drückt mein Auge zu, auch wenn das schon sehr selten passiert ist, sowas wird jetzt nicht mehr gemacht, weil die Banken wurden auch geflutet mit äh, Anträgen, mit Finanzierungen, die haben wirklich auch lange Bearbeitungszeiten, die sagen auch wirklich, wenn eine Akte nicht passt, die fliegt raus oder was auch passieren kann, ist, dass im Zweifel nochmal nachkonditioniert wird, denn fixiert ist der Zinssatz erst bei der Bank, wenn die Akte halt vollständig da ist und da erleben wir wirklich, dass die Banken da streng durchgreifen, also wie gesagt, früher hat man mal einreichen können, wenn der Kunde jetzt gesagt hat, Mei, die Gehaltsabrechnung die liegt mir jetzt noch nicht vor, aber ich lief was nach, dann hat man das wirklich mit der Bank auch mal besprechen können. Sowas gibt es jetzt nicht mehr. Also da ist äh, Druck bei der Bank ähm, da und für uns ist es wichtig und unsere Aufgabe ist es, den Kunden dahingehend auch wirklich zu sensibilisieren und das machen wir auch schon vor dem ersten Gespräch. Äh, zum Anschlussfinanzierungstermin haben wir ein Factsheet äh, erarbeitet, weil wir wollen wirklich, dass die Kunden bestmöglich vorbereitet sind und auch auch wissen, was auf sie zukommt, weil momentan geht es halt um Zeit. Und Zeit ist Geld, das heißt, liefert der Kunde vielleicht die eine oder andere Unterlage zu spät, dann kann es halt wirklich die Kondition kosten und der Kunde bekommt einen teureren Zinssatz. Das wollen wir natürlich vermeiden.
0: Das hast du schon so schön gesagt, ne? so ein, so ein cooles Factsheet habt ihr, also so eine, wie so eine, so eine Checkliste, ähm, kann ja. ich mir darunter vorstellen, ist sowas, wo, du, wo der Kunde halt gesagt bekommt, okay, lieber Kunde, wenn du ins Gespräch gehst oder wenn du eine Anschlussfinanzierung zum Beispiel machen willst, das und das brauchen wir, gibt es da sowas wie eine Top 3, wo du sagst, wenn du jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern würdest, Was wären denn so deine drei Top-Unterlagen, wo du sagst, die sollte der Kunde auf jeden Fall griffbereit haben, dass es schnell gehen kann?
1: Also die fallen mir eigentlich relativ schnell ein, weil es sind oftmals die gleichen Unterlagen, wo es ein bisschen hapert bei den Kunden. Das sind eigentlich in aller Regel Objektunterlagen, Mhm. gerade wenn es Häuser, Wohnungen sind, die vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Dann gab es von damals vielleicht noch keine offiziell bestätigte Wohnflächenberechnung von einem Architekten, das ist wirklich eine Unterlage, die steht nicht zur Diskussion. Das ist eine Mindestunterlage, die muss der Kunde dann auch liefern. Genauso wie ein Mastergrundriss. Grundriss. Das ist auch immer ein Thema. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es auch Firmen, die sich darauf ähm, spezialisiert haben, diese Unterlagen auch nachträglich nachzustellen. Aber es gibt, äh, kommt dann natürlich auch, ist mit Kosten verbunden. Also das ist leider nicht umsonst. Das heißt, da bitten wir die Kunden wirklich, auf die Wohnflächenberechnung und die Grundrisse zu gucken. Genauso wie die aktuellen Bonit Unterlagen. Also gerade bei Selbstständigen ist es halt wichtig. Und ähm, wenn ich noch mal kurz auf die Objektunterlagen zurückkommen möchte. Klar. Das sind halt Unterlagen, die hat man in aller Regel nicht griffbereit. Die Gehaltsabrechnungen die kommen vielleicht jeden Monat ähm, mit der Post, aber die Objektunterlagen, die sind vielleicht irgendwo in einem Ordner ähm, verstaubt, äh, abgelegt. Und da wollen wir wirklich den Kunden sensibilisieren, hey, guck einfach schon mal rein, schau, ob die Unterlagen da sind, sei vorbereitet, weil wenn du zuschlagen möchtest, dann muss es schnell gehen. Und tatsächlich sensibilisieren wir auch den Kunden dahingehend, wenn er auch sagt, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Bereite dich trotzdem vor, sammel die Unterlagen schon mal zusammen. Also wir sagen da so schön wie die Kliniktasche von der Schwangeren. Wenn es dann losgehen muss, dann ist am besten die Tasche schon gepackt mit Pyjama und allem drum und dran. Mhm. Ähm, heißt auch, wenn er erst in vier, fünf Monaten loslegen möchte, ist er dann einfach schon bestens vorbereitet und hat dann alles zur Hand.
0: Super. Also das ist, ich muss jetzt gerade lachen, das ist ein super Beispiel wie die Kliniktasche bei der Schwangeren. Das ist aber letzten ja, Endes so, wenn man, genau. wenn man sich also die letzten Wochen anschaut, Monate, wie gesagt, wie schnell da die Zinssprünge waren. Und äh, du hast jetzt auch nochmal schön gesagt, Michelle, gerade das Thema Objektunterlagen, da haben wir ja auch ING-seitig gesagt, beispielsweise die bemaßten Grundrisse, dass man die... Äh, Beispielsweise brauchen wir die Wohnflächenberechnung, äh, die wir jetzt auch offiziell brauchen, auch bei einem Einfamilienhaus beispielsweise, wo es ja früher standardmäßig immer auf einem ING-Formular ganz einfach und schnell ging. Da muss man noch dazu sagen, vielleicht an euch da draußen, wir machen es auch nicht mit Absicht, in Anführungszeichen, wir wollen euch da draußen nicht gängeln. Ich glaube, das will keine Bank. Aber auch äh, gegenüber uns sind einfach die Anforderungen von äh, ja der offiziellen Seite heraus, EZB, BaFin etc. gestiegen. Und deswegen müssen wir hier auch teilweise nachschärfen. Also es ist immer so ein Zusammenspiel, äh, nicht um, wie gesagt, Menschen da draußen zu verärgern, sondern auch wir sind hier weisungsgebunden Ja, die öffentlichen, wie sagt man da, Gremien, die uns hier auch die entsprechenden Auflagen zukommen lassen. Jetzt versuche ich mal einen Bogen zu schlagen. Jetzt haben wir schon gesagt, so die Checkliste, Unterlagenliste, Immobilie ist so das das Hauptthema für den Kunden. Wenn ich jetzt mal so an das, was Franzi gesagt hat, vorhin schon denke, wenn wir mal so über das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch nachdenken. Ist jetzt ein krasser Switch von äh, Unterlage und Anschlussfinanzierung, aber Nachhaltigkeit spielt für mich auch eine Rolle in puncto Modernisierung oder auch Renovierung von einem Objekt. Und da hast du, Franzi, ja vorhin auch gesagt, Mensch, wir müssen ja mit dem Kunden auch über das Thema Lebensplanung nachdenken. Es kostet ja auch Geld, wenn der sich verkleinern, vergrößern will, was neu machen will. Hast du denn da nochmal so wirklich auf dieses Thema Modernisierung, nachhaltiges Sanieren etc., Gibt es da einfach was, wo du sagst, sprecht dir beim Kunden immer aktiv an, versucht dir in die Finanzierung reinzupacken, gleich vielleicht auf der Anschlussfinanzierung mit zu verschmelzen? Hast du da so ein Gefühl? Ist es oft ein Thema? Musst du da oft dran in der Beratung oder spielt es eher so eine nebengeordnete Rolle?
2: Also, ich finde, es sollte auf jeden Fall in jedem Gespräch ein Thema sein, weil wir erstellen, erstellen wir hier mit dem Kunden gemeinsam ein neues Finanzierungskonzept. Und wenn er Modernisierung haben möchte, dann lassen wir ihn da ja nicht ins offene Messer laufen. Also offenes Messer heißt für mich hier, nimm erstmal die Anschlussfinanzierung und wenn du später noch was brauchst, dann fragst bei der Bank mal, ob du noch eine Nachfinanzierung kriegst. Ich glaube, jeder von uns weiß, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du eine Nachfinanzierung brauchst, weil die gefühlt eigentlich immer teurer wird. Das stimmt. Und äh, von dem her ist es wirklich ein wichtiger Punkt, da wirklich auch von Anfang an mit dem Kunden im Austausch zu stehen und einfach ja mal so ein bisschen den Zustand seiner Immobilie auch zu beleuchten. Also sind hier schon Themen einfach fällig, weil er wirklich sagt, jetzt hatte ich hier dreimal den Dachdecker da, der zur Reparatur ähm, da gewesen ist und der hat mir schon signalisiert, Viertes Mal wird es keine Reparatur mehr, sondern eine Modernisierung, dass man sowas einfach schon mal mit aufgreift oder eben wirklich auch einfach mal hinterfragt, okay, wie sieht es denn aus? Also ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, die Kunden sind natürlich unsicher, weil sie sehen ja auch die Nebenkosten steigen. Ich habe inzwischen ganz viele Kunden, die wirklich auch sagen, ich überlege schon, ob ich mir jetzt vielleicht noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach baue. Und wenn ich ehrlich sein darf, kostet die jetzt auch einfach mal locker 10, 20, vielleicht sogar 30 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wo eben nicht jeder der Meinung war, er könnte sowas gebrauchen. Mhm. Und äh, von dem her ist es auf jeden Fall ein Punkt, der angesprochen werden sollte. Aber wir sind da auch mal so ein bisschen vorsichtig, einfach aus der, weil wir natürlich auch die Erfahrung haben. Wir wissen ja so ein bisschen, wie unsere Bankpartner ticken und wissen natürlich auch, wenn der Kunde tendenziell eher besser damit bedient ist, einfach bei seiner Bank das Darlehen nochmal zu verlängern, weil sich eine Umschuldung wegen geringem Betrag nicht lohnt oder vielleicht die Lebenssituation nicht ganz so gut dafür spricht, eine Umschuldung anzustoßen oder wie es Michelle ja auch eben sagte, mit den Objektunterlagen wenn der Kunde so ein 50er-Jahre-Bau hat und äh, beim Thema Grundrisse schon aussteigt und sagt, hören Sie mir auf, weiß ich, gibt es nichts, dann ist das ja eigentlich ein Kunde, wo du sagst, okay, da geht schon mal im Kopf die die lampe an, die Prolongationslampe, die geht aber auch ganz schnell wieder aus, wenn du sagst, der Kunde braucht aber eigentlich noch Geld, weil er modernisieren muss. Denn unterm Strich sind es die meisten Banken, die wirklich sagen, Prolongation in Kombination mit Zusätzlicher Kreditaufnahme ist halt dieser ganz einfache Prozess ausgehebelt. Also selbst bei der ING ist es ja ausgehebelt, weil man dann sagen, gut, dann machen wir mal hier auf der einen Seite die Prolo und dann schauen wir mal, dass er möglichst neben seiner Photovoltaikanlage noch ein bisschen mehr braucht, damit wir wenigstens auf die 75.000 mindestdarlehen kommen. Und das haben wir bei vielen Banken, anderen Banken auch, wo wir wirklich sagen, okay, da ist das nicht so einfach geregelt. Das heißt, für uns ist es unterm Strich ein gutes Thema, das Ganze zu kombinieren, wenn du sagst, okay, wir reden vom Anfang an mit dem Kunden darüber, dass er sich auf einen Bankwechsel einstellt. Wir holen uns von ihm auch das Okay ein, dass er da mit dem Unterlagenaufwand beispielsweise auch feines und ehrlicherweise liefern kann. Dann klappt das ganz gut. Aber wenn wir hier wirklich sagen, bei der Bank verlängern und je nach Kreditgeber hast du halt wirklich hier unterschiedlichste Voraussetzungen und mit zusätzlicher Kreditaufnahme immer neue Geschäftsprozesse, da sieht es dann eben gar nicht so easy aus. Unterm Strich ist auch immer so ein Thema, in welchem Stadium seiner Modernisierung steht denn der Kunde? Ist er jetzt hier gerade noch so an dem Punkt, wo er sagt, naja, ich informiere mich mal, ich trage mich mit dem Gedanken, aber ganz ehrlich, Frau Zollern, ich weiß noch nicht genau, wann geht's los und kostet mich jetzt 30.000 oder 40.000 Euro. Dann ist es ja eigentlich ein Kunde, dem du sagen musst, okay, du brauchst dein Geld eigentlich wirklich, super flexibel, bestfalls zur freien Verwendung und idealerweise auch vom Auszahlungszeitpunkt her total flexibel und auch da gibt es einfach Unterschiede. Also da lohnt es sich definitiv, drauf zu gucken und für den Kunden einfach individuell die passende Lösung zu finden. Ich schlage da ehrlicherweise immer ganz gerne Brücke für die ING, weil da muss ich wirklich sagen, wenn ich zur ING umschulde und der Kunde braucht noch Geld, also da kriegt er eigentlich den Jackpot, weil man da wirklich sagen kann, Da die Kapitalbeschaffung zur freien Verwendung mit einrechnen, der Kunde hat ein halbes Jahr Zeit, um das Geld abzurufen. Das ist eigentlich optimal, weil dann kann er wirklich da flexibel seinen Handwerker anrufen, sagen, okay, jetzt können wir loslegen, das und das ist Budget und sag mal, was du dafür machen kannst zum Beispiel.
0: Das muss ich natürlich sagen, Franzi, vielen Dank für die Blumen. Thema Kapitalbeschaffung hast du gerade angesprochen. Das ist natürlich ING-seitig Vorzug. Auf der anderen Seite hast du es aber auch schön gesagt, es gibt hier nichts Pauschales. Es ist wichtig, mit dem Kunden einfach zu sprechen, den abzuholen, wo steht er, was hat er vor und einfach Noch genauer drauf zu gucken, Thema Machbarkeit, Thema Kapitaldienst passt es, wenn wir jetzt hier noch äh, vielleicht eine größere Modernisierung gleich in die Anschlussfinanzierung, Umschuldung mit reinpacken. Das sind einfach so Themen, die mehr an Gewicht gewonnen haben und das habe ich ganz klar aus euren Ausführungen mitgenommen. Auch zum Thema, das hast du jetzt nochmal schön gesagt, Franzi, Thema Energiekosten spielt auch für den einen oder anderen Kunden eine Rolle, wo er sich überlegt, hey, Photovoltaikanlage, neue Heizung oder dergleichen. Michelle, wenn ich nochmal dich anschaue beim Thema Energiesparen, Franz jetzt angesprochen, gibt es da was, was die Kunden aus deiner Sicht auch umtreibt? Begegnet dir das auch so, dass der Kunde öfter mal nachdenkt, ah, PV-Anlage oder Master Geier? Ja. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Also relativ ähnliche Erfahrungen tatsächlich, wie es auch die Franzi jetzt bereits geteilt hat. Also Energiesparen ist ein Thema, was die Kunden umtreibt. Wir haben sehr oft Anfragen bezüglich PV-Anlagen, es gibt Anfragen wegen Dämmung, Fenster, Dach nochmal neu gemacht. Also das ist ein Thema, was die Kunden beschäftigt. Andererseits ist es halt so, wie es Franzi auch schon erwähnt hat, die Kosten haben sich verändert, dazu haben sich die Zinsen verändert. Man muss es halt dann immer wirklich als Gesamtbild betrachten, kann und will sich, dass der Kunde dann noch leisten, das dann auch zu machen. Hinzu kommt dann natürlich auch nachträgliche Aufstockung vielleicht für eine PV-Anlage. Wo ist das platzierbar? Das ist eine relativ kleine Darlehenssumme. Das heißt, da stehen wir dann auch etwas von der Herausforderung, ähm, den Kunden dann hier auch passend zu platzieren. Aber Mhm. es ist auf jeden Fall ein Thema, das die Kunden beschäftigt. Vor allem, ich denke auch nach wie vor, ich will das böse C-Wort jetzt nicht sagen, aber irgendwo ist es ja doch noch da, Corona. Und es sind auch noch viele, viele Menschen trotzdem noch im Homeoffice. Und es macht natürlich schon was aus, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, vielleicht heizen muss, Strom den ganzen Tag läuft, ähm, ist es ein Thema, das die Kunden beschäftigt und auf jeden Fall umtreibt, ja. Ich
0: glaube, das passt auch ganz gut. Jetzt hast du es auch schon gesagt, so Thema Energiespartipps, Kunde ist umdrehig. Thema des c hast gerade schon gesagt, Corona-Homeoffice, habe ich natürlich auch einen ganz anderen Energiebedarf, als ich es ja. vielleicht habe, wenn ich ins Office fahre. Da kann man vielleicht so am, am Rande noch sagen: ING-seitig planen wir hier auch, äh, gerade bei dem Thema Energie-Tipps oder Modernisierungstricks und Tipps, auch eine Unterstützung für euch draußen, liebe Vermittlerinnen, liebe Vermittler, in der KfW oder mit der KfW zusammen haben wir da ein cooles Feature aufgelegt, wo wir euch auch in Zukunft zugute kommen lassen wollen. Dazu gibt es natürlich dann auch entsprechend mehr, wenn es dann live geschalten ist. Aber gerade zu dem Thema Nachhaltigkeit, Energiespartipps, Modernisierungstricks, wird es was geben. Und zum Thema wird es was geben. Und wenn wir gerade beim Thema ING sind, vielleicht die fast schon Abschlussfrage an euch beide. Ich fange jetzt mal, Michelle, du hattest gerade die letzte Frage gehabt. Ich fange jetzt einfach nochmal auch bei dir an hast du einfach so auf die ING gemünzt, ohne dass es eine Werbeveranstaltung wird, aber vielleicht ein Argument, wo du sagst, das findest du cool, das schätzen die Kunden bei der ING und die gleiche Frage würde ich dann natürlich auch noch im Anschluss an die Franzi geben.
1: Ja, definitiv. Also ich kann mich auch als ING-Fan selber auch outen, muss ich sagen. Und was für mich wirklich das unschlagbare Argument und wirklich auch die totale Pro-Seite von ING ist, ist tatsächlich die Flexibilität. Also das bietet wirklich fast keine andere Bank so in dem Rahmen an, wie das die ING tut. Also da denke ich an die kostenfreie bei Sondertägungen, die man auch in mehreren Teilbeträgen leisten kann. Gerade auch bei ING- Prolongation zum Beispiel, dass die Sondertägungsoption nicht verringert wird auf die Restschuld, sondern der Kunde hat wirklich die Möglichkeit, 5% aus der Ursprungssumme einzubringen. Und der zweite Punkt, und ich glaube, das hat auch vielen Leuten in der Corona-Zeit, ich sage jetzt mal, geholfen und auch unterstützt, ist der tägungs Also wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen 1 und 10% manera anzupassen. Das kann einen wirklich extrem helfen, gerade in solchen Situationen, wenn man sagt, wir haben auch viele Kunden sind in der Gastronomie tätig, da gab es Ausfälle von Gehalt, äh, gegebenenfalls auch Selbstständige und wenn ich dann gegebenenfalls meine Rate von 700 Euro auf 350 Euro reduzieren kann, dann ist das schon wirklich ein mega Vorteil für den Kunden. Also ich denke gerade für Kunden, die halt sicherheitsorientiert sind, macht das die Ing wirklich sehr interessant, weil jetzt momentan sind wir von so viel Unsicherheit gekriegt und für viele Kunden ist es dann einfach attraktiv zu wissen, hey, okay, wenn irgendwas passiert, wenn sich da nochmal was ändert, meine Bank bietet mir das an und ich kann das einfach, ich kann die Rate an meine Lebenssituation anpassen.
0: Super, Bansi, Jetzt Jetzt machst du die Michelle natürlich schwer. Kannst du noch was ergänzen oder sagst kannst du unterschreiben, wie <lacht>
2: Beides. Also ich kann definitiv unterschreiben, dass das auch wirklich Argumente sind, die aus meiner Sicht da sehr, sehr stark für die ING sprechen, wenn einfach das Gesamtkonzept passt, auf jeden Fall. Ich möchte einfach nochmal so das große Pro-IMG ehrlicherweise wiederholen. Also tatsächlich so das Thema Modernisieren ist immer wieder ein Punkt. Oder einfach auch zu sagen, ganz ehrlich, Frau Zollern, haben wir den Punkt, das Auto wird wahrscheinlich nicht mehr lange mitspielen. Und dass man da vielleicht auch einfach mal sagen kann, naja, eine Autofinanzierung zur Baufinanzierungskondition ist halt immer noch viel, viel günstiger als der klassische Autokredit. Also da einfach zu sagen, der Kunde kann mit seiner Umschuldung zur ING eben auch nochmal eine Schippe obendrauf legen. das ist halt immer nur wichtig, dass man wirklich auch nochmal auf die Sicherheitssituation guckt, das im Blick behält. Aber da dann einfach zu sagen, der Kunde kriegt noch einen zusätzlichen Betrag zur freien Verwendung. Also er muss wirklich nicht nachweisen, was er damit gemacht hat. Das finde ich ein Riesengroßen Pluspunkt und gerade auch wirklich mit Modernisierung, und wenn wir hier einfach sagen, okay, er hat schon so einen groben Plan im Kopf, er kennt schon ungefähr die Kosten, er kann halt nur noch nicht sagen, geht das Ganze jetzt im August los oder zieht sich vielleicht doch nochmal mit ins nächste Frühjahr, was für die eine oder andere Bank wirklich ein Thema sein kann, weil der Kunde dann schlicht nicht pünktlich eine Rechnung liefern kann. Also da muss ich wirklich nochmal sagen, großes Plus für die ING-Kapitalbeschaffung, weil man da einfach sagen kann, der Kunde kriegt zur freien Verwendung, kann es einfach verfügen, wann er das Geld braucht. Und hier muss ich auch ehrlicherweise sagen, es sind die Kunden inzwischen auch sehr, sehr schön an das ING-Online-Banking cool. gewöhnt, dass man da auch wirklich sagen kann, der Kunde kann ja hier sich im Grunde jederzeit Tag und Nacht selber um seine Angelegenheiten kümmern. Das ist auch super easy gestaltet, das auch wirklich seniorigere Kunden, die ja eigentlich online nicht ganz so super fit sind, auch die kommen damit bestens zurecht. Also das sind schon so zwei Punkte, wo ich auch nochmal ergänzend sagen kann, die sprechen da wirklich für die Zusammenarbeit mit der Ihnen.
0: Ganz, ganz lieben Dank an euch beide und ja, ich, ich kann nichts hinzufügen. Außer die letzte Frage, die ich euch noch gerne stellen würde, und zwar, wenn ihr jetzt mal einen Wunsch frei hättet, so also das obligatorische am Schluss eines Podcasts, wen hättet ihr denn gerne hier mal live on Stage sozusagen und würdet mal lauschen und zuhören wollen?
1: Also den Wunsch habe ich tatsächlich mit unserem Team geteilt, weil ich mir, ich habe mir da lange Gedanken gemacht, nach mir ja, wer wäre denn wirklich interessant, vielleicht auch nicht nur unbedingt jetzt Thema Anschlussfinanzierung, sondern ja wer würde uns wirklich hier brennend interessieren. Und tatsächlich unabhängig davon, ich habe dem Team da auf freien, freien Lauf gelassen, ich habe gesagt, Kreativität hier könnt mir gerne sagen, <lacht> wenn ihr gerne hören möchtet. Und tatsächlich kam ähm, der Name Carsten Breschke. Das ist ja der Zinsexperte von euch. So ist es. <lacht> genau. Und wir sind tatsächlich wirklich Fans ähm, von seinen Zinsberichten. Wir lesen das gerne. Die werden unter anderem ja auch mit unserer Vorstellenden Miriam Mohr, auf der Website geteilt und was wir da halt gerne mögen oder was wir da besonders gut finden, ist es ist wirklich sehr verständlich geschrieben. Das heißt, der Kunde muss ähm, nicht so tief in der Finanzwelt eingetaucht sein. Denn das muss nicht sein Daily Business sein, sondern es ist verständlich komprimiert auf den Punkt gebracht und man hat einfach das Gefühl, aha, ich bin abgeholt, ich weiß gerade, was Sache ist, ich habe eine Idee, eine Prognose, wo es hingeht. Und ähm, ja, also den Carsten Breschke, den würden wir uns gerne mal im Podcast anhören wollen. Cool.
0: Das wird der Carsten, der ist ja, wie sagt man, heiß gebucht, glaube ich, auch in den letzten Wochen, Wochen Monaten. Der kommt bestimmt auch mal wieder zu uns. Und jetzt hast du schon gesagt, du hast das Team gefragt. Alle sind mit am Start. Franzi, wie sieht's bei dir aus? Willst du den Carsten auch hören oder sagst du, ich habe noch einen und setze einen oben drauf?
2: Bei dem würde ich auf jeden Fall auch mit zuhören. Und ich würde auch ehrlicherweise so bei dem vielleicht, wer könnte es denn noch werden, auch so ein bisschen die, die berufliche Karte spielen. Einfach auch, weil... Die, die ich auch privat gerne hören würde, die haben irgendwie schon Podcasts. Ich wollte <lacht> ich tatsächlich auch schon häufig ich, und vertreibe mir da immer gerne so meine Fahrzeit ins Büro. Die Stunde mit irgendwie lustigen Anekdoten zu verbringen ist auch ganz schön. Aber, ähm ich würde halt auch gerne mal so ein bisschen in diese Maklerrolle wieder reinreden. Mhm. Ne? Also da eben auch mal so ein Geschäftsführer von ImmoScout oder so ja, einfach ja. mal mit ähm, rannehmen äh, und in dem Podcast halt wirklich auch mal fragen, okay, merkt man dann schon eine Veränderung? Ne? Also wie lange hatten wir hatten lange Zeit, wo Immobilien weggingen, wie warme Semmeln und wir können uns gut vorstellen, dass inzwischen Immobilien halt doch ja, Ladenhüter ist jetzt übertrieben, aber einfach doch ein mhm. bisschen länger den immo laden beispielsweise hüten, weil eben jetzt nicht mehr bei hohen Kaufpreisen ja. und hohen Konditionen für die Finanzierung jeder so ohne weiteres zuschlagen kann. Sehr cool. Also das wäre dann schon mal Cooler Tipp. auch ein Ansprechpartner, der hier für einen Austausch, denke ich, auch ganz gut wäre, einfach da mal zu sehen, okay, merken wir hier aufgrund des Zinsniveaus denn schon Veränderungen am Immobilienmarkt? Cool.
0: Vielen Dank. Also das waren nochmal zwei coole Punkte, auch für uns. Wir überlegen ja auch immer, wie wir für euch da draußen den Podcast möglichst interessant gestalten können. Und deswegen auch nochmal vielen Dank erstmal an Michelle und Franzi, dass ihr beide heute da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt für einen ja Thema, wo wir, glaube ich, locker hätten noch drei Stunden drüber philosophieren und debattieren können.
1: Ja, <lacht> definitiv. Glaub,
2: Auf jeden Fall. Also
0: das war echt... Vielen, vielen Dank. Richtig toll und ich hoffe auch euch da draußen, dass es äh, ja euch einfach gefallen hat, vielleicht den einen oder anderen Mehrwert geboten hat. Vielleicht einfach auch mal beim Zuhören. Ihr seht, das Thema Anschlussfinanzierung, es beschäftigt nicht nur sicherlich euch da draußen, auch uns als Bank beschäftigt Die Franzi und Michelle haben täglich mit zu tun. Es ist nicht mehr 0815 in Anführungszeichen, sondern Hier geht es schon wirklich um schwere Entscheidungen, gerade bei dieser Zinslage äh, und der weiteren Finanzplanung des Kunden. Also nehmt doch die Zeit. Wenn ihr Fragen, äh, Tipps und Tricks haben wollt zum Austausch, kommt auch gerne mal auf eure regionalen Key-Account dazu. Wir freuen uns auf euch. Und ansonsten wünsche ich jetzt im Besonderen der Michelle und Franzi natürlich noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und sage nochmal vielen Dank. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Backstage-Baufinanzierung. In diesem Sinne, ciao, ciao und auf Wiedersehen.
2: Ciao. Ciao. Danke, tschüss.